0: Narrado em primeira pessoa, a obra se passa no Rio de Janeiro, especificamente no final do século XIX. Bentinho e Capitu são a atração de hoje. Marcado por traições, ou quer dizer, supostas traições, o romance é escrito. Quer saber mais? Então já se acomoda aí, que lá vem história. Fiquem ligados em um dos grandes clássicos da literatura brasileira, Dom Casmurro. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você estará ouvindo esse programa, então, como você está? Eu me chamo Felipe Pinto, estou representando meu grupo do segundo não C, do Salesiano Dom Bosco. Bom, estamos aqui hoje para falar e apresentar um pouco sobre o tão famoso Dom Casmurro, escrito em 1900, por nada mais, nada menos que Machado de Assis. O maior escritor negro de todos os tempos. Um marco para o realismo brasileiro, com suas obras, peças e livros. Mas enfim, para quem ainda não conhece essa narração, aqui vai um breve resumo. Bento Santiago é o personagem principal. Ele era um homem rico, solitário, de poucos amigos, amargurado, um tanto ranzinza, aquele que perdeu a alegria de viver. Não é à toa que outrora é conhecido como Dom Casmurro. José Dias era o agregado da família, tio Cosmo o advogado. Dona Glória, a mãe religiosa de Bento que perdeu seu marido, além da prima Justina e Escobar, seu melhor amigo ou não. Esses são os marcos da vida dele inicialmente, mas nada teve tanto valor quanto captou. Ah, Capitu, a menina dos olhos de ressaca, os olhos de cigana oblíqua e dissimulada, inteligente, alta morena e vizinha de Bento, que desde adolescência era completamente apaixonado por ela. O tempo passa, ele ganha um herdeiro a Ezequiel, e seu amigo Escobar morre. Logo depois, Casmurro começa a achar que foi traído, por sua amada, e seu filho não é seu filho na real. Ele passa a ser alguém desconfiado de tudo e de todos. Culpa as pessoas e os fatos que ocorreram na sua vida pelo homem triste que ele se tornou. julgando na sociedade ao redor. A partir disso, o questionamento do livro vem à tona. Capitu, traiu ou não traiu? Realmente houve traição? Ou é pura indução desse narrador ciumento que te faz acreditar nisso? Fica o mistério a ser solucionado. O que se sabe é que o eu lírico mostra uma culpa e quer que o livro testemunhe essa culpa. E assim, as pessoas são acusadas sem ao menos terem direito à defesa. Não é à toa que Capitu, é conhecida por alguns como uma das personagens mais injustiçadas da literatura. É preciso estar atento aos minuciosos detalhes trazidos nos capítulos. Por outro lado, a linguagem é essencial para a construção do sentido dessa narrativa. Uma linguagem emotiva onde Bentinho expressa seu sentimento e angústia e comove o leitor pelo sofrimento, de ter sua felicidade destruída pela suposta traição. Um ponto interessante é o humor e ironia. Paródias e imitações de outros contos como Lídia, de Homero, no capítulo 125. Ele faz uma comparação quando o bom Bentinho faz um discurso ao suposto amante da sua esposa. Em Lídia, o rei de Troia foi obrigado a beijar a mão do homem que matou seu filho. telo de Shakespeare, já que a vida de Bentinho também é narrada com um tom trágico de ópera e aproxima pelos mesmos temas de amor, drama, traição, decepções e falta de confiança. E o livro traz o adultério, que remete à atualidade no Brasil. O adultério deixou de ser crime em 2005, e antes da mudança, a pena era de detenção de 15 dias a 6 meses. Porém, esse é um tema de grande discussão e polêmico até os dias atuais. Logo, pode-se defender que a obra de Dom Casmurro se trata de uma obra atual. Se tratando de uma obra realista, a objetividade pode ser questionada, pois não é feito de modo declarado e o olhar do leitor é dirigido pelo narrador realista, e deixa a questão de Capitu. Cometeu realmente adultério. Se realmente cometeu adultério. É possível perceber ainda a utilização de metáforas, como no capítulo 4, ao comparar a vida como uma ópera, usando termos como Deus é o poeta, a música é de Satanás. Também é possível perceber algumas referências, como por exemplo, nos capítulos 9. O autor cita as obras de mulheres patuscas de Windsor, por William Shakespeare. No livro, ele acreditava ter sido traído pela esposa. O seu filho ser parecido fisicamente com seu melhor amigo. Enquanto na obra de Shakespeare, Sr. Ford desconfiava e tentava pegar sua mulher em flagrante na traição. A madame tentava se vingar do marido ciumento e de um Faustfest que montou um plano de olho no dinheiro a fim de enriquecer. Seduzindo ela e outra mulher casada, Sr. Page e Sra. Ford. Descobrem tudo e tentam achar uma forma de puni-lo. Destacando assim, temas presentes em ambas as obras, o ciúme, decepções, falta de confiança e traição. Bom, por hoje essas foram as análises que foram feitas pelo grupo. Esperamos que tenham gostado, boa boa leitura para vocês e até a próxima.